0: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. ¿Sabes qué? Que aprendo un montón de ti. Sí, de ti, tú que estás oyendo o tú que estás dentro de la comunidad de comunicar más que hablar. Al final, cuando me enviáis vuestro feedback, vuestros comentarios, esas palabras de ánimo hacia que os encanta el contenido, pues eso me anima a seguir y hacer cosas como esta. El otro día os he preguntado cuál es vuestro mayor miedo a la hora de dar charlas y a la hora de dar formaciones y me decíais que vuestro mayor miedo es el miedo a aburrir a vuestra audiencia bueno pues eh, lo que quiero hacer es eliminar eso quiero ayudarte a que des un paso adelante y por eso estoy seleccionando a seis personas en mi primer programa en la primera edición de influence y donde lo que busco es básicamente que empieces a crear formaciones empieces a crear charlas que inspiren donde al final incrementes tus capacidades de persuasión y además también empieces a crear formaciones de alto impacto ¿Cómo puedes saber más de este programa, pues tienes que entrar en creapresentaciones.com barra /influence, influence y desde ahí vas a poder agendar una llamada conmigo para poder contarte más detalles sobre este programa el programa de esta semana es un programa especial de hecho, pues hoy me siento en la silla del entrevistado y en la silla del entrevistador se sienta Marina Miller la cual me ha hecho una entrevista en su canal en Espabilismo Freelance y aprovecho y lo comparto contigo espero que te guste
1: hay mucha gente que tiene miedo a aburrir al otro, eh, tiene miedo a dar una formación y que los demás se queden ahí pensando menuda lata, que no quieran volver a comprar ningún contenido tuyo en tu vida. Ese miedo a exponerte, a hablar en público, a poder transmitir todo lo que sabes. Y realmente más gente, que, bueno, creo que hay mucha gente, que cada vez más gente, que debería estar sabiendo comunicar bien. ¿Por qué? Porque una mala comunicación puede dejar como una basura un conocimiento de la hostia que vale un montón. Por eso todos tenemos que aprender a comunicar mejor y a saber cómo hacer esos discursos para hacerlo bien. Y hoy tenemos un invitado que nos cuenta cómo hacer todo esto. Bueno, en el programa de hoy estamos con Jesús Pérez y hoy nos trae una propuesta muy chula pero, eh, como yo sé que Jesús es un buen alumno, que ha hecho bien los deberes, lo primero que voy a poner aquí de prueba en directo es decir, ¿a qué se dedica?
0: <risa> ¡Ostras, vaya marrón! Así ya para empezar. Pues básicamente lo que hago es eh, ayudar a las personas a que comuniquen de una manera natural, de una manera imperfecta, aunque suene raro esto de imperfecto, porque al final es, no hay mejor conexión con, con alguien que mostrarse vulnerable ¿no? y mostrar que no somos perfectos, pues yo creo que es de las claves. ¿no? Entonces, al final, es una de las mayores claves. Al final, lo que ayudo es, a, ayudo a comunicar mejor, ayudo a conectar con la audiencia, ayudo a que las formaciones y las charlas que, que mis clientes, digamos, mi audiencia quiere realizar y que trasciendan, ¿no? que, esa, que, que ese mensaje consiga conectar con el público y que ese mensaje al final sirva de algo. Porque al final no creo en esas formaciones en las que aburres a tu audiencia, en las que no hay conexión, en las que no estás disfrutando de ese momento con tus alumnos. Al final, una formación, una charla va de disfrutar el uno y el otro. Porque si disfrutamos los dos, al final se genera algo, se genera una conexión. Y al final eso trasciende. Y yo es lo que, lo que busco.
1: Bueno, habéis visto que... Bueno, has visto, porque yo siempre hablo en plural, pero al final siempre me escucha una persona... Jesús eh, se dedica a esto de la oratoria, a la comunicación. Y bueno, cuéntanos un poco cómo es de importante a la hora de, de comunicar, porque creo que todos los emprendedores, los autónomos, los freelance, como lo queramos llamar, toda la gente que tiene su propio negocio, llega un momento en que a veces, a veces aunque ofrezcas solo servicio, tienes que saber explicarle a tu cliente lo que haces, el valor que tienes, saber comunicar. O sea, comunicamos en nuestra vida. Comunicamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con todo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo has visto que, que cambia o qué has visto distinto cuando alguien aprende a comunicar o sabe comunicar y cuando no?
0: Buah, vaya pregunta. O sea, eh, espera, espera, espera. No estoy entiendo bien. Eh, ¿Te refieres a qué cambia en una persona cuando ella descubre que comunica mejor?
1: Claro, cuando, se, cuando aprendes a comunicar... ¿Qué transformación sí. sufre esa persona? O sea, ¿qué impacto tiene ese, eso, saber comunicar?
0: Es curioso, pero una de las cosas que he descubierto a raíz de, de, de esto, de, de la, mi curiosidad por la comunicación, no, y por aprender a comunicar mejor y por retarme a nivel profesional, he descubierto que va más ligado no con estrategias ni con métodos mágicos ni con métodos que te ayuden a, a bueno, a, digamos, técnicas que te ayuden a hacer eh, a, a ver si consigo explicarlo. Es como, es como que al final buscamos siempre un método algo que nos resuelva la vida en vez de pararnos a pensar y hacernos las preguntas necesarias para avanzar. ¿Qué significa esto? Que al final comunicar no va de que alguien venga y te diga, no, tienes que hacerlo así, así, así. Va de probarte, va de conocerte. Y yo creo que eh, esto igual suena muy a eh, coach, ¿no? Eh, o, o esto de que tienes que conocerte para avanzar, pero yo creo que es una de las claves para comunicar mejor. Cuando descubres cuáles son tus fortalezas a nivel comunicativo, es decir, cuando descubres, anda, pues mmm, la gente me dice que comunico de una forma muy reflexiva. Vale, bueno, pues eh, igual es tu fortaleza. Es que realmente esa es tu forma de comunicar y vas a conectar con unas determinadas personas y con otras no. Al final es imposible gustarle a todo el mundo. ¿no? Entonces yo lo quizá lo que descubro cuando veo un cambio en la comunicación de alguien, y, y, y aparte estoy en un club de, de oratoria, veo cuando realmente ellos conectan consigo mismo y de esa forma son capaces de lanzar su mensaje desde la seguridad. Cuando estás pensando en lo que el otro quiere y estás pensando en cumplir con sus expectativas en el propio momento del acto comunicativo, pues probablemente tu cerebro está a mil cosas. Pero en cambio, cuando te centras en el, ocho, en el otro, en escucharle, en saber lo que necesita y en al final pues reflexionar con él en esa conversación, todo fluye. En cambio, ese trabajo ¿no? que decía de las expectativas, todo eso yo creo que es un trabajo que hay que hacer antes, antes de una formación o de una charla. No en, la propia, no en el propio momento de la charla vas a ver eh, vas a, a, a estar pensando en todo eso, ¿no? Cuando tienes mucho ruido mental de cosas, al final eso provoca que tu comunicación, pues, muchas veces sea robótica o sea, eh, o, o des una sensación de inseguridad en el otro. En cambio, cuando te centras en disfrutar de la conversación, en eh, ayudar al otro, en simplemente conocer lo que necesita, ¿no? O bien sea en una, en un, en, en una charla de, de con un cliente o bien sea con una persona a la cual, pues, acabas de conocer y realmente sientes la mera curiosidad por, por conocerle, ¿no? Por saber eh, si eh, te puede aportar algo a ti o si tú le puedes aportar algo. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Y, y, y recopilando un poco la todo lo que acabo de decir, todo el rollo que acabo de soltar, yo creo que la clave está en pararte y hacerte las preguntas necesarias sobre qué es lo que quieres conseguir a nivel comunicativo. Y a partir de ahí te darás cuenta de que, bueno, pues eh, creo que este es el camino, ¿no? Esta es la, la senda que debo, que debo empezar. Pero va primero de eso, ¿no? No de tratar de buscar respuestas en otros, sino de buscar en ti. Y, y ahí es donde empieza todo.
1: Bueno, eh, yo quiero, Jesús, que le cuentes a esta gente, ¿Cuál es esta propuesta? Porque hemos estado trabajando en una mentoría que ha sacado Jesús porque él lleva mucho tiempo dedicándose a esto de la comunicación, de la oratoria, de cómo estructurar formaciones y presentaciones, eh, pues ponencias y todo esto. Y quiero que cuentes un poco eh, cómo has estructurado esta mentoría que acabas de sacar. Vamos a hacer aquí spoiler directo porque yo me cargo todas las estructuras. Entonces, Cuéntame un poco, cuenta a esa persona que te está escuchando, que quiere aprender a comunicar mejor, que quiere aprender cómo hacer esa comunicación de forma persuasiva para sentirse seguro, para no tener ese miedo, para no sentir esa parte de, de desconexión que tú comentabas con, con el otro lado, ¿no? De, de decir, tengo confianza en lo que estoy vendiendo, tengo confianza en la formación que estoy dando, realmente estoy ayudando a otro. ¿Cómo has estructurado? Porque yo sé que esta mentoría... Eh, que has estructurado, las has basado en esas necesidades que has visto en el otro. Como comentabas, en, en centrarte en qué siente el otro, qué piensa el otro, qué es lo que necesita y construir tu propuesta en torno a eso. Entonces, cuenta un poco eh, cómo has estructurado todo esto para ayudar a esas personas a, a mejorar su comunicación en sus formaciones y poder aumentar su impacto.
0: Sí, realmente va, va de, vuelvo a lo de preguntar, ¿no? Va de preguntar. Y he preguntado mucho a, a, en mi comunidad, en, en comunicar más que hablar. Les he preguntado mucho sobre sus miedos, ¿no? Sobre aquellas inquietudes que ellos tienen y que al final pues, les impide comunicar de una manera más, más efectiva. Y de ahí vino todo todo esto, no esta, esta, esta mentoría de oratoria y comunicación persuasiva enfocada en formadores, en profesionales que quieren eh, pues aprovechar la formación como eh, eh, un, un acto no para, para inspirar a su audiencia o para ayudarles a que eh, avancen, a que consigan Dar pasos hacia adelante, ¿no? Porque muchas veces la formación a veces se centra en clases magistrales donde tú escuchas. Yo soy el que sabe. Yo soy yo como profesor soy el, el, el que sabe y tú eres el que tiene que escuchar y aplicar mis métodos eh, maravillosos. ¿no? Pero yo no creo en esa formación. Entonces al final lo que busco con esta mentoría, con, donde al final van a ser eh, pues prácticamente seis semanas de, de trabajo, lo que busco es que esas ponencias esas charlas que tú des esas formaciones dejen huella en tu audiencia ¿no? que te recuerden y eso al final no hay mejor, no hay relación más bonita no hay relación más chula que de allí a unos años o de allí a unos meses te llamen y te digan jugar eh, quiero que me ayudes con esto porque es que en tu formación me ayudaste un montón a avanzar en estos aspectos que, en los cuales yo estaba bloqueado ¿no? entonces al final es como que me he centrado en tres pilares para, para esta mentoría por un lado me centro en la parte del, de, la, de la mentalidad que para mí es quizá la clave de todo esto y, y al final Marina de eso también sabe mucho, ¿no? Si es, eh, de hecho no, no sé uno de los últimos podcasts hablaba sobre, sobre ese aspecto ¿no? y sobre cómo ella también lo trabaja con, con mentores y yo también y al final yo creo que es la, la parte quizá más importante, ¿no? La, la parte de la, de la mentalidad porque esto te va a ayudar a sentar las bases, ¿no? Al final es la clave para saber proyectar emoción, para utilizar un lenguaje que cautiva al público y si tú no estás seguro de ti mismo, al final es que no vas a transmitir ningún tipo de emoción, va a ser algo plano, ¿no? Y es un trabajo importante. ¿Por, ¿por qué sé que es importante? Bueno, porque yo he estado ahí, yo he eh, aprendido a evolucionar en ese aspecto, ¿no? Y al final, bueno, esto es un trabajo de toda la vida, pero al final yo lo que quiero es que no que no se quede ahí, ¿no? sino que trascienda y, y, y te ayude a ti a, a avanzar. Y yo creo que como seres humanos no hay mejor satisfacción que la de ver como una persona ¿no? a la cual estás ayudando, avanza. Eso es para mí brutal. Entonces, para mí sería esta la primera parte, ¿no? Pues como esa neurooratoria donde al final pues buscamos eh, conocer lo que necesita tu audiencia, conocer lo que necesitas tú y conectar con ellos. Por otro lado, la parte del contenido. Y ahí es clave, pues, hacer un contenido que atrape la, la atención, ¿no? Que consigas eh, estructurar de pone tu ponencia de una forma que, al final, pues, no, no pierda el interés de lo que estás contando. Y, por último, la parte del de acompañamiento. Digamos, esas diapositivas que te van a acompañar, esos vídeos, ese contenido que, que va a ayudarte a amplificar el mensaje. No a quitarte importancia, sino a amplificar tu mensaje para que, al final, consigas enganchar más a tu audiencia, ¿no? Si, si te sientes seguro, si ha, eh, haces un contenido bueno que capte la atención y si aquellos soportes que te acompañan son buenos, al final vas a conseguir hacer una formación que, que enganche y que, y que capte la atención.
1: Bueno, bueno, has soltado aquí un discurso ultra potente aquí de los tres bloques de la mentoría. Al final... Se trata de muchas veces alguien... Yo veo a las personas que tienen muchísimo potencial, por eso los que, los que entran en la mentoría les veo potencial, si no, no entraría. Y voy viendo cómo muchas veces tienen muchas cosas que enseñar, pero siempre necesitamos a alguien que nos guíe en ese proceso de darle forma, darle estructura, que sepamos transmitirlo. Y yo hago esto con la parte de venta, ¿no?, eh, de cómo ayudarte a vender un servicio de más precio, cómo darle forma, como todo esto. Y Jesús lo hace con el tema de las formaciones. Es decir, cómo estructurar esa formación, ese contenido, eh, cómo comunicar, todo eso. Porque él no lo ha dicho, pero yo lo voy a decir. Cuando das una formación, se traslada eh, no solo en el impacto de esa audiencia, sino en ventas. Es decir, mientras mejor sea tu formación, más vas a vender, más mal la van a recomendar y mejor va a ser todo. Entonces, aquí eh, en el fondo de todo hay una parte de que eh, está esa parte de propósito, de lo que tú quieres, de que tenga sentido, de todo eso, pero también hay una parte que decimos, oye, que aquí hay que pagar las facturas de, de cada mes y, y hace falta esa parte, ¿no? Entonces, creo que es importante que cada vez más los formadores estén preparados para saber comunicar porque si no, muchas veces tienes un contenido de la hostia, tienes un montón de, de información súper buena, lo, o sea, lo que hay detrás es muy bueno, pero no sabes comunicarlo. Yo he tenido profesores en la universidad que, me acuerdo de una profesora que le dije, eres la que más sabe de marketing de la universidad, pero creo que eres la que peor lo explica. O sea, porque era como, ella sabía tanto, pero no sabía comunicarlo, no sabía compartirlo. Entonces parecía una profesora malísima y no lo era. Realmente el problema que había era su comunicación. Entonces, uno puede ser muy experto en un área, pero si no sabe comunicar, al final da igual lo experto que seas. Te montas un curso, una formación, la gente a lo mejor no conecta porque les aburres, porque el hilo argumental no está estudiado, porque al final eh, los recursos audiovisuales que tienes no te acompañan, o no te desprestigian, eh, no sabes... Eh, o tienes un montón de coletillas hablando o lo que sea y eso hace que el otro no lo pueda soportar. Yo hace poco escuchaba un podcast y hablaba a un tío que no para de decir... Todos tenemos coletillas, ¿no? Pero este decía, cada cinco segundos vale. O sea, lo tuve que quitar. Me explotaba la cabeza. Yo diciendo, vale, no sé qué, vale, no sé qué, vale. Y yo decía, Dios, lo voy a matar. O sea, quiero ir a su casa y matarlo si sigue diciendo vale. O sea...
0: <risa> que, de hecho, bueno, en, en el club de oratoria en el que estoy, Toastmaster, eh, hacemos eso ¿no? e, evaluamos el, las muletillas porque, o sea, contamos, literalmente contamos las muletillas que dices y para corregirlo porque um, inconscientemente pues a veces está en nuestro vocabulario ese tipo de palabras y, 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 y al final acaba repi, repitiéndolas o incluso muchas veces cuando tienes inseguridad ¿no? o, o cuando estás pensando lo que quieres decir, ahí es cuando salta la muletilla el, el, literal y hay recursos ¿no? para, para poder eliminar eso.
1: ¿Y cuándo empezó todo este gusanillo de la comunicación para ti? que Cuéntanos un poco qué hay detrás de ese Jesús que no conocemos.
0: Bueno, yo, yo siempre siempre tuve como una curiosidad por la por la radio y por el mundo de, de divulgar mensajes. Siempre que veía alguna, alguna información en la tele o en la radio, siempre me gustaba saber el por qué de esa comunicación, ¿no? el, por, el por qué, qué quería conseguir con eso. ¿no? Era como que me preguntaba siempre por qué, soy, soy, soy muy preguntón y me, y me gusta saber las cosas. ¿no? Pero curiosamente me desvinculé de ese mundo porque pensaba que no tenía salida profesional, bueno, por educación o por lo que fuera, pues estuve ligado al mundo de las, de las finanzas y, y no me disgusta, pero al final no me llena tanto como esto. Y ya cuando estaba en la facultad, eh, cuando, cuando estaba estudiando la, la carrera, en aquel momento había lanzado un blog, eh, había creado un foro. Me, me gustaba mucho ese tema, ¿no? El de poder divulgar contenido y, y, y saber la opinión de la gente, ¿no? Lo, lo que ellos me transmitían de lo que yo divulgaba. Pero, bueno, ahí se quedó, ahí se quedó. Pero al final un día de repente paré. <ríe> Diversos motivos ahí que, que me hicieron parar. Paré y, y, y empecé a acercarme a todo aquello que había dejado, a, a todos aquellos sueños o todo aquello que había postergado hasta ese momento, ¿no? Y el detonante fue el nacimiento de mi hija y el empezar un máster en marketing digital. Y eso descubrió en mí, pues, cuestiones que, que estaban ahí aletargadas, apagadas, y, y me permitió, pues, conocer, por ejemplo, el tema de divulgar contenidos, el de generación de contenidos, el tema del podcast, que, eh, eso me permitió lanzar mi podcast. Y era como que charlar con gente, poder divulgar mi mensaje, para mí era un rato de placer. O sea, yo cada vez que edito, que, cada vez que, que grabo un, un podcast, con, mis, mi podcast es de entrevistas, ¿no? Pero cada vez que lo hago es que disfruto un montón. Porque me permite aprender, me permite hacer preguntas, que eh, pues. Eh, eh, de una persona que igual en otro momento no podría hacerle ese tipo de preguntas, pero es que ese momento es el, es el idóneo. Y aparte de eso, o sea, consigo como divulgar un contenido que pueda ayudar a otros, ¿no? Y eso también me, 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 me anima. Y nunca había pensado en emprender, o sea, nunca había pensado en emprender. De hecho, yo creo que era una de mis mayores fobias. Pero es que a, a, a raíz de que fui avanzando en ese camino, era como que decía, ostras, esto es lo que me. esto es lo que me llena. O sea, eh, eh, realmente. Eh, joder, cómo, cómo mola eh, estar todo el día, vale, es que no estoy todo el día haciendo cosas que me gustan, porque aprender implica hacer muchas cosas que no te gustan, pero el mero hecho de poder estar, en, de, de poder empezar a estar relacionado con aquellas personas que yo he elegido y aquellas personas que eh, realmente me me cargan las pilas, ostras eso es brutal para mí es, es brutal
1: al final vas viendo esa transición, ¿no? De estar. Eh, eh, todos vivimos esa transición de muchas ocasiones estar en un mundo que sentimos que no es el nuestro y, y yo creo que es de valientes toda esa gente que es capaz de reinventarse. Casualmente mi público, yo lo comenté cuando hablábamos de la mentoría, son de reinventados. O sea, al final la mayoría de mi audiencia. Es gente que tiene más de 40, que se ha reinventado y que, y que ha buscado la manera. Yo cuando conocí a Jesús ya habíamos hecho alguna cosita antes en su web y, y le veía ese potencial de decir, ostras, hay mucha gente que necesita esta parte. O sea, de, de saber comunicar, de saber cómo hacer sus formaciones, de cómo mejorar todo eso. No solo la presentación, sino todo lo que hay detrás. Porque muchas veces pensamos que se trata de tener un PowerPoint bonito y de tener algo simplemente así, pero la cosa va más allá. Entonces, por eso Jesús ha lanzado su mentoría. Y, y bueno, Jesús, ¿dónde pueden encontrar esta mentoría, todo lo que lleva, los bonus estos que hay, que vas a estar con la gente las seis semanas hablando por chat? Eh, cuenta, Cuenta todo eso. A ver... ¿Qué, ¿Qué vas a dar a esta primera edición de la mentoría? ¿A los que se animen y quieran mejorar sus presentaciones, sus formaciones, aprender a comunicar, aprender de oratoria? ¿Qué vas a ofrecer a esa gente?
0: Pues, básicamente lo que busco, y estoy seleccionando a seis personas, ¿no? seis personas porque al final es la primera edición y y la la mi intención es trabajar con ellos codo con codo. Esa es la, la clave. Y es lo que yo creo. o sea De hecho, el otro día me preguntaban, ¿pero es mucho tiempo? No. Eh, claro, si quieres simplemente una formación en la que eh, te den varias reglas básicas de cómo eh, comunicar mejor, pues, bueno, probablemente igual cambiará tu tono ¿no? o cambiarán diferentes aspectos. Pero no llegarás a realizar una transformación en ti, ¿no? Una transformación que, que, que notes que avanzas y que te notes eh, mejor. O sea, que notes que realmente has dado, hay un antes y un después en, en, en tus charlas, en tus formaciones. Entonces, por eso, la formación, esta mentoría, tiene, dura seis semanas. Y eh, lo que básicamente lo, donde van a poder acceder es en crearpresentaciones.com barra /influence, influence, y desde ahí van a poder consultar todo lo que viene siendo el, el contenido que vamos a desarrollar durante las, las seis semanas, el... Contenido extra que está genial, está genial porque, eh, bueno, pues hay mu muchísimas cosas cuando eres formador que a veces necesitas hacer, como el mero hecho de generar una comunidad o el mero hecho de eh, usar Zoom como una herramienta maestra que te ayude a eh, que tus formaciones sean más potentes o incluso, pues, el mero hecho de, de, de cerrar ventas, que a veces es es complejo, ¿no? Pues, dentro de ese contenido va a haber varias masterclasses que, que al final complementen el, lo que viene siendo la, la propia mentoría y van a ser seis semanas donde empezamos desde eh, trabajar la mentalidad eh, aspectos como la estructura de un discurso que sea eh, rompedor, emocionar e inspirar con los diseños que es otra otra de las claves y por último va a haber es que realmente la mentoría es totalmente práctica y al ser totalmente práctica va a haber un trabajo un trabajo que eh, va a haber que presentar en la última edición, en la última sesión de la, de, la, de, la, de la mentoría, ¿no? Y ese trabajo va a ser, pues, precisamente hacer un contenido que iremos alimentando, que iremos diseñando durante toda la, la mentoría. Un contenido que inspire y que al final consigas el objetivo que tú te propongas, ¿no? Al final, pues, puede ser un contenido que busque, eh, pues, hacer una masterclass, un contenido que sea, eh, pues, eh, al final, lo, lo, lo que tú decidas, ¿no? Hay personas que lo que quieren es simplemente hacer un pequeño pitch de ventas. Bueno, al final, algo que consiga transformar tu forma de comunicar y algo que te atrevas a hacer y que seguramente tú solo no, no conseguirías hacer, ¿no? Porque todos hemos pasado por esa fase, ¿no? Que muchas veces queremos lanzar probablemente este programa de mentoría, eh, si no fuera con la ayuda de Marina, pues probablemente no lo lanzaría, ¿no? Porque es como que no tienes los recursos necesarios o crees que no tienes los recursos necesarios para lanzarte. Pero de repente cuando le cuentas al otro lo que tú quieres conseguir y el otro te dice, joder, pues esto, esto está muy bien, esto está genial, ¿por qué no lo lanzas? Ahí es donde, eh, vamos, lo que yo pretendo con la mentoría, pretendo eso, que te lances, que te sientas acompañado y que avancemos. Por eso va a haber eh, durante toda la mentoría eh, estaré en disposición para ti, o sea, Vamos, esa es la para mí es la clave, ¿no? Y durante esas seis semanas vas a estar conectado conmigo a través de chat y vas a poder preguntarme todo lo que tú quieras, junto con también una, una sesión de trabajo individual, ¿no? Porque al final, es, aunque es una mentoría grupal, va a haber una sesión de trabajo individual para, para poder avanzar. Y hasta aquí, hasta aquí puedo leer.
1: Pues nada, así que todo el que se quiera apuntar a esta mentoría de oratoria y comunicación persuasiva para formadores pues puede entrar en crearpresentaciones.com barra influence con C, influence y eh, pues seguro que cuando veáis la propuesta de Jesús ya os digo que os va a molar mucho. Él es un tío que, que tiene mucho que aportar y por eso he formado parte de la mentoría porque yo solo cojo gente que le veo mucho potencial y él lleva mucho tiempo ya dedicándose al tema de, de la comunicación, de toda esta parte de o sea, aprender a crear presentaciones, formaciones, o sea, Simplemente le dimos forma a este servicio porque le dije, Jesús, con todo lo que tú sabes tienes que estar aquí formando a gente a que lo pueda hacer. No solo dando ese servicio de hacerlo tú eh, con ellos, sino coger a un grupo de gente y ayudarles también. O sea, tienes que ayudar a más gente. Y por eso el crear toda esta mentoría y ofrecerla. Así que todo el que se anime, Jesús está también dentro de la comunidad, puede escribirle directamente... Y como jesús pérez que no lo hemos dicho y, y nada jesús muchas gracias por, por compartir tu mensaje y por ayudar a toda esa gente que quiere mejorar su comunicación
0: genial marina bueno al final pues para mí ha sido un vamos un placer poder charlar un ratito y, y también pues que se pueda descubrir eh, aquellos recursos ¿no? que a veces están ahí a nuestro alcance pero por nosotros solos nos cuesta nos cuesta dar el paso y cada vez estoy más convencido, ¿no? De hecho tenías un programa que era el, el por, qué, por qué usar a un mentor, por qué trabajar con un mentor, y cada vez estoy más convencido de que es eh, uno de los pasos para sentirnos bien, para eh, para avanzar, ¿no? Para Sobre todo el acompañamiento. Sí, el acompañamiento.
1: Porque muchas veces tú te haces un curso de algo, pero ¿quién te revisa que lo estás aplicando bien? ¿Quién te dice que lo que has aprendido lo estás aplicando bien? Porque hay muchísima gente que yo le explico la misma cosa y cada uno lo entiende de una forma. Entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos de que esa persona lo está implementando bien? Pues yo te explico una serie de conceptos y luego te voy a corregir y te voy a revisar todo para ver que realmente lo has aprendido. Y ahí es donde está el valor. Por eso yo creo en las mentorías, creo que son una forma mucho más personalizada de poder acompañar, de poder guiar de poder supervisar y, y para mí es ahí donde está el tema porque imagínate que yo quiero ser carpintera y me das un curso de carpintería pero aunque yo me vea el curso voy a tener fallos en cambio si yo estoy trabajando con un carpintero que me dice, oye, esto me enseña primero y después cuando yo lo estoy haciendo me dice, ¡Shh! no, esto así no se hace como lo has cortado por aquí no es hay que cortar la madera de esta manera por esto, por esto, por esto al final se trata de eso así que todo el que quiera aprender comunicación oratoria, persuasiva y todo esto para dar formaciones de la hostia pues con Jesús
0: <risa> vale, genial bueno, pues no hay mejor forma de, de finalizar todo esto que con una mentoría de la hostia como dices tú <risa> gracias Marina gracias a ti Recuerda que ya está abierta la fase de preinscripción para la primera edición de Influence. En caso de que quieras ser uno de los seis candidatos, apúntate en crearpresentaciones.com barra Influence. Nos vemos dentro.